0: ツッコミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです、うん、プロ野球阪神は昨日巨人に8対1で解消し6連勝です、はい、先発の西淳也投手はプロ2勝目を挙げましたねえ、阪神の今季初六連勝に、S.、うん、<S N. S. 上では、うん、あかん、阪神優勝してまうと、投稿が相次ぎました
0: 。あの去年の今頃絶好調だった時もですね、同じく<え>あかん。優勝してまうと言っ<笑>て、ね、本当に優勝を逃したんですけど、今回のあかん優勝してまうは、若干意味合いが違うんですが。えー、可能性はありますからね。ここ
1: から優勝したら、伝説の一年になりますよね。いや、でも、わかんないからね、
0: こればっかりは。若
1: い力がまた活躍してるし、そ,れがしそういうこと。いや
0: 、でも、本当にメンバーは。高くなりましたよね。うーんなんかお母さん心をキュンキュンさせたというのもィンクボールをお母
1: さんにっていうのでねお
0: 父さんを高校生の時なに亡くしていらっしゃいますからお父さんが一番喜んでいらっしゃるかもしれない
1: 続いてです競泳の日本選手権は昨日大会最終日の競技が行われ女子50メートル自由形で池江璃花子選手が優勝しました。選手は今大会冠でいずれも白血病から競技にさんもち
0: ろんですけれどもあと15歳の成田美生選手2 0 0ル背泳ぎで優勝いたしまして高校1年生すごいよね
1: 歳でパリ
0: オリンピックにまたまた向けて新生が誕生したということだそうでございます
1: け
0: どもねそういった意味では水泳も本当若い世代がね活躍するということですから日本の未来は明るくいですよねではニュースいきましょうかつ
1: 元サッカー、うん、日本代表監督のイビチャ・オシムさんが1日に亡くなったことが関係者の話でで分かりました80歳でしたた
0: 歳、はいまあ、現役時代、そして監督時代なんですけども旧ユーゴスラビアの内戦の中で,です、ねはい、ずっとサッカーをしておられまして、うん、え特に代表の監督をしておられた時っというのはご家族を置いてそれからギリシャとかいろんなところを転々とされていて、うん、平和とサッカーについて一番思いがあった方と言われているんですけれども、うんえー、その中中でですね、イビッチャオシム、オシムゴロというぐらいこう哲学的なメッセージをコメントの中でも残されたということなので、はい、ええこの後また7時30分頃からお伝えをできればと思っております。はい。はい
1: はい、それではニュースランキングに参ります。まずは第5位、京都市中心部の鴨川沿いで昨日初夏の風物詩農漁床が始まりました。新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が出ていない営業開始は3年ぶりで、はい、川面を眺めながら飲食を楽しむ観光客らでにぎわいましたまあ
0: この辺りの、ね、ものがちょっとずつ形を、ね、まあ戻してくるというのが嬉しいですよね行ってみたいんですよ、ゆか。たまに行かせていただきますけど、はい、なんか大人になったような気がしますよねすあえいうところでご飯食べてる
1: と。共同通信社は昨日憲法施行75年となる今月3日を前に郵送方式で実施した世論調査結果をまとめました、うん、憲法9条改正の必要性についてはあるが 50% ないが 48% と賛否が拮抗しました
0: 今年の憲法記念日は、はい、憲法改正するべきなのかいやいやそのまま憲法を守るべきなのか、うん、非常に議論が盛んになりそうな憲法記念日ですよね,すねはいどうこうして
1: るんですね,、はい、ねあ
0: の憲法とはどうあるべきか我々自身もこう、うん、改めてしっかりと見つめ直す時が来たのかもしれないという時ですよ
1: ねはい、はい、では続いていきましょうはい続いて第三位北朝鮮の金正恩総書記が核の脅しには先制攻撃もいとわないとの姿勢を示しました金総書記は軍事パレードでの演説でも核兵器の先制使用を辞さない考えを表明していて膠着状態にあるアメリカなどに対し牽制を強めていますま
0: あ本当に世の中こういう状況になってくるとやっぱり勇ましい議論というのがね出てくるんですけれどもそんな中でこのやっぱりこのね我々日本を取り巻く環境の安全保障をどう考えるのかこれも非常に大きな問題だと
1: 思います。はい、続いて第2位は北海道知床半島沖で観光船が沈没した事故で海底で見つかった船が30度ほど右に傾いた状態であることが小樽の第一管区海上保安本部の話で分かりましたまた船内にオレンジ色のものが浮いているのが水中カメラの映像に映っていることも分かりました予備の救命胴衣の可能性もあるとしています
0: まあ水深1 2 0のなかなか人がもちろん潜れる距離ではもちろんありませんし、ね、んまたこのどういう形で引き上げていくのかっていうのは作業もなかなか大変そ,そうなんですけれども、はいうん、まだね見つかってない方がいらっしゃるということなのでね、ね<ー>捜索活動、本当にあの探す方も本当大変だと思いますけれども、はい、待ってらっしゃるご家族のためにもという思いだと思いますね。続
1: いて1位ははウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が包囲する南東部マリウポリの製鉄所からおよそ100人の民間人が避難を始めていると自身のツイッターで明らかにしました、はい、またアメリカの CNN テレビはロシア黒海艦隊が拠点を置くクリミア半島の港の入り口にウクライナ侵攻に伴い軍用イルカが配置されていると伝えました、うん、軍用イルカは港に潜入し爆発物設置工作などを行うウクライナの特殊部隊を探知する訓練を受けている可能性があるとのことです
0: はいえー、でこの後コマーシャルを挟みました高橋祐一さんにそのあたり含めて解説をいただきましょう。はい、6時21分です時刻六時二十二分になりましたここからは高橋良さんでございます高橋さんおはようございます
2: おはようございますよろしくお願い致します
0: ,いしますはいまずはこちらからですえ、五、はい、月九日ロシアプーチン大統領がウクライナに戦線布告かイギリスのウォレス国防大臣は4月30日までにロシアのプーチン大統領が第二次大戦の対ナチス・ドイツ戦勝の記念日に当たる5月9日ウクライナとの戦争状態にあると位置づけ宣戦線布告をして総動員をかける可能性があるとの見方を示しました現在ロシアはこの侵攻をですね特別軍事作戦として戦争という表現はとっていませんロシア政府はウクライナのゼレンスキー大統領ゼレンスキー政権をネオナチと敵視をしていましてウォレス国防大臣プーチン氏がえ世界のナチスと戦争状態にある国民を大量動員大量動員する必要があると宣言するかもしれないと述べました。た形を取ってくるかということなんですが、はい、この戦戦布告というのは、これどういう意味があるというふうに我々取ったらいいんでしょうか
2: 。もうなんか、あの、戦争してるというふうに我々思ってますよね。はあ、思ってます、まああ。あくまでもあの、同市、あの国内事情だと思いますけどね。うん、えっと。まあ、あの最初、軍事作戦って言ったのはです、ね、えー、とこれ、覚えてられると思いますけど、2>, うん、2月24日に始まりましたよね。であの、あの日はあの北京五輪が終わった時で、うん、あで、それであと,、えー、と、パラリンピックまで2週間という時でしたよね。で、それでだから、その間に終えるっていうのが、まあ、当初の目的だったんですよね、うん、ロシアはね。2>, はい、2週間で終わんなかった。はい、終わんなくて、今はもう2か月以上続けてますよね。ね2ヶ月中続いいてるからら、まあ、のこのくらいでえー、と5月の9日の戦争記念日に勝利宣言するんじゃないかっていう予想がずっとあったってだけなんですよね、でもそれもできなくなっちゃったから、うん、もう,そのうここまで来たら、もうそこでさらに戦争だって言って、動員をかけるしかなくなっちゃったくらいに、実はどんどんどんどんあれですよ、ね、当初の思惑っていうか、ロシアの思惑がもうずっと外れてきたって、その表れですよね。
0: ということはロシアはかなり追い込まれてるということな
2: んですか、ね、それはそうでしょう、2週間で終えるって言ったのが終えられなくて、<ー> 2か月も終えられないわけですよね、2か月も経っても終えられないっていうことは、追い込まれてるっていう、最初の最初の意図から比べれば、だいぶ変わってきたっていうことでしょうね。
1: 終えられないからその始めるっていう,っていうのは<笑>うです、ね
2: 、だってもう、今更さらもうあれじゃないですか、そのあの戦,争じゃ戦争じゃないっても言えないんでしょう、いくらなんでも。
0: これ、でも、どうなんですか、逆に宣言するということで、このコメントの中にもあるんですけれども。はい、えさらに攻撃が激
2: 化するというふうに見ていいんでしょうか。ええ、そ,そうでしょう、そうでしょう。あの、要は、でも、激化するっていうか、もあの、もうね。うん、あ終わってるはずが、終わってないから、も、もっとやらなきゃいけなくなったっていうふうな、あのことですよ。うん,う
0: ,んうん、うん、
2: うん、うん。だから、それを激化とどどら、捉えるかね。うん、あの、ずっとできない、あの、ロシアがずっと目的を達成できないかと捉えるとかっていうのは、ちょっと捉え方がいろいろ。
0: あの軍事的なところって我々分かんないところもあるんですけど今かなりのもちろん戦力として、えー、このウクライナに侵攻してるわけじゃないですか。これ以上
2: のとということって、うん、それ以上したいからあの戦争だっていうわけでしょう具体的にはどういったことになってくるんでしょうか,ねかあの今ね、はい、えっとウクライナの東のところ東部の二州ってところとあとクリミアのところ、うん、それでその間にあるマリウプリっていうところがあの制圧してますよね。はいはい、でそれをもっともっと南まで行けば、うん、どうなるかっていうとウクライナがもう国海に面するところがなくなっちゃうんですよ。は
0: はい、はい<お>
2: うん、うんあのそこまで行きたいという意図でしょうねあの、オデーサっていうところがあって、そこはあの、えー、とウクライナのちょうど南なんですけどね、うん、だからあのクリミアより東のところは、もうあのロシアがみんな取ってるんですけれど、はい、オデーサまで全部取って、ウクライナはあれでしょうね、うん、内国化したいんじゃないですかね。
0: はあ、ということはもう、南の湾岸線をずっとこう制圧していって、そのまま西の方に向かって、もう直接つながるみたいな。全くそうですね、うん、今の
2: ところはあのクリミアから東があのロシアってことですけど、まだウクライナは、うん、あの国家に面するオデーサってところがありますから、うん、あのそこも全部制圧して、うんであの、国会を我が物のところにしたいんじゃないですか、<ー>ロシアはね。
0: ちょうどその真ん中にある製鉄所のところにね、今、民間の方も避難されていて、それは
2: マリウポリの話ですね、ここはもう周りが全部、ロシアが一応占領地域になってますよね、マリウポリの一部だけがまだということですけれどね
0: 今、そこが国連もしっかり監視しながら、なんとか民間の方をね、避難できるようにっていう話で、今、100人レベルの方が逃げられたと聞いてるんですけど、これはこのまま。どううでしょう民間の方はしっかりと避難できるんですか、
2: ねまあ、できるかどうか、でもそれはロシアはう、ね、嘘をつくところですからね、うん、避難するつってて、ひょっとしたらあの避難する先はこれはの
0: 、は当然、戦争、まあ、仮に宣戦布告するとなった場合、ロシアの国内に向けてというと、国内のメッセージは変わってくるんでしょうかね
2: 、今の戦争だって言って、だからナチュの戦争だっていう言い方をするんじゃないですか。はあえー、でもどうでしょう、今度は
0: ロシア国民の皆さんはその現状を、うん、今度は、ね、ど,うううどう捉えるかとてことだと思うんですけどもあのそ
2: れは、えー、っと普通の民主主義国じゃないのでね、うんあの、要するにどんな不満があってもあの抑えちゃうんじゃないですか。
0: ねえ実はここに来ていろんなお話出てる中でね例えば、ロシアの著名な実業家の皆さんがここに来て謎の死を遂げているということなんですけ
2: れどもロシアよよくやります
0: ねしかも例えばエネルギー関係の副会長とかナンバー2と言われる人たちがね
2: ナンバー2をやるのはナンバー1もやるぞっていうメッセージですよ。そうう
1: いことなんだ
2: それはそうですよ、いつでもできるんだぞっていうことですよね。も
1: 誰も反抗できなくなく
2: る、ねうん、だから反抗は表向きできないじゃないですか、そういう、だから先ほどその民衆がって言ったんですけどね、うんうん、そういうところ全部こういう形で抑えるのは、抑えるのはロシアの専制主義のやり方ですよね。だから民主国以外はこういうやり方って結構あるんですけどね、だからこの、なんか日本に言うと民主国のすごくそのお花畑の世界か,からみんな考えるんでね、それで誤解しますね、みんなね、それはね。
0: あの世界ででででは民主主義なないい国もも半分ああるわけですもんねそう
2: でない地域が、ね、だからあのお,お花畑的な考え方はできないっていうのが結構世界の常識なんですけどねだから日本だとな,なんでっていうんだけどそれは世界ではこの力の,あの対決っていうのがごく普通ですからこういうのはよくありますよね,ね
0: 一方であのバイデン大統領もですね、はいえー、例えば軍事面経済面からも含めてまあ,あ330億ドルおよそ億ドルそう4兆円の追加予算計上するということなんで
2: すけれども、こ
0: のあたりの金額含めてアメリカの立ち位置、いかがですか
2: 、うん、アメリカの立ち位置は、まあ、ちょっとずつ本格的っていうことで、うん、あの戦争になりつつありますからね、うん、あのでも、あれですよね、えーと、ロシアはそれに対して核で脅しますからね
0: 、これでも
2: 核を脅すと、アメリカは大体核で脅されると日、火おるんですよね
0: 。は
2: だって核,をやっぱり核戦争になって嫌だっていうのはだっそうで,でもそうですけどね、で,ねあのでもそれはあの相手の方はそれも自さないわけですよ、<笑>あのロシアの方は、う、うん、嘘も平気でやるし、それであ,のあれでしょう、いろんなところであの抵抗すれば助けてあげるっても嘘、それも嘘をがよくつきますからね、ロシアはねうんうん、うん
0: 、でも実際にこれ、あの本当に落ちる可能性、ウクラ
2: イナに落ちる可能性っていうのは結構あるんじゃないですか。えー
0: この戦術、いわゆる五月戦争中、ええー、って
2: 言って驚くのは日本人だとだけだと思いますよ。これは普通に戦術核っていうのはありますからね。戦術核っていうのは使うための核兵器ですから。それはあの、あのロシアのプーチンがやるって言ってる以上はですね、やる確率のが高いですよ。
0: というこ結局そのカードを持って脅されているという状況の中では。打てる手というのは本当に限られてくる。
2: あのだから最悪は、うん、あのウクライナの人には申し訳ないんですけどあの、ウクライナの国内で使われるっていうことを最悪っていうかねそれ、うん、それ以外のところでポーランドとか、あの他のとブルガリアとか、そういうところで使われないようにするっていうのが最、あれですよね、あのもう最悪の中の一番いいやつを選ぶって、そういうふうな戦略になりますね。
0: でもそうなってくると、もうなんかどうしようもないですよね。どうしようもないですよ、うん、しよないですよ、どうしようもないですけどね。うん、そこ
2: で思考停止になっちゃいけないから、うん、要するにそこの最悪をそういつもあの避けながら、うん、それで最善の手をうつうつったわけですよ。うん、だからその時に思考停止になってもう考えねえやだっていう風になったらもうどうしようもなく、うん、本当にどうしようもなくなります。ね
0: 、あの G20 にね、はい、え例えばそれこそプーチン大統領が来るんじゃないかという話も、はい、それは
2: 読んだ方のがあれですよ。この核兵器の使用を思い。おどどませた思いとどどませることがちょっとできるかもしれないですよ。
0: ということはその意味ではあの出席してもらった方がいいということですよね。あ,もちろんあ
2: のオンラインでも出席してもらった方がいいと思いますよ。う
0: ん。つまり国際的にしっかりとそのメッセージを直接伝えた方伝えられる方法ということですね。あの伝え
2: た方のが思いとどまる確率がある。うんうん、ただしそれで思いとどまるような人かどうかはわからないです
0: よ、ね。そうよ。<笑>はい。あの高橋さんおっしゃってるの。本当によくわかるんですよ、ね、んその、えー、思考停止になっちゃいけないんだけれどもでも
2: 日本はよくなりますねもうとにかく考えの嫌だとかねおまだお花畑の理論ってそういう風に考えの嫌になる嫌になるさせ嫌、うん、にさせるとですね相手としてはすごく簡単に攻めやすいんですよ。
0: そうかなるほど、えー、思考停止に陥れることがまた戦略の
2: 一つということなんですよねもちろんそうですあの戦わずして落とすっていうやり方と一番やり方としてはあの古典的なやり方です
0: あのその中で世界各国いろんな動き見せてますけれども、はい、例えばヨーロッパではこのエネルギー政策をね、えーはい、いろいろと変更してきたということで高橋さんも記事に書いておられるんです
2: けれども本
0: 当にヨーロッパのエネルギー事情がまずこれで大きくシフトしたんですよねいろいろ
2: と。うん、あの今回でね覚醒したのは安全保障とエネルギーなんですよだから、ね、日本ではねあのせめてね安全保障を議論できないくらいだったらエネルギーでも議論した方がいいじゃないかと思って私言ってるだけですけどね。うんうんあの、安全保障も完全に覚醒し合いましてね。ねあの、みんな NATO に入りた、入らなかったフィンランドとかスウェーデンなんかも入るし、うん、あの、ドイツだってもう、あの、軍事費をね、もう下げるって言ってたのを 2% まで上げるって言ったし、覚醒したんですけどね。うん、あとエネルギーですよね。うん、エネルギー、あの、ロシアからの天然ガスでものすごい依存してたんですけどね。うん、ここの3が月、二月、三月ぐらいになって各国のいろんなレポートが山ほど出てて、うん、それを見るとロシアからの依存をものすごくもうやめるって、そんな感じですね。う
0: んえでね、例えばバイデン大統領も、例えばそのシェールガスの生産とかに関して随分、ずいぶんと。もう言う
2: ようになっちゃったですね、うん、もうしょうがないですよ、これは、あのシェールガス生産しないと、もうやっていけなくなってますもん。うんう
0: んね、例えば環境面とか配慮して、そこはあまり掘らないということだったんですけれども、はい、さあ、日本は今後、その中でどうシフトしていくかということになりますよ、ね、海
2: 外から期待されてるのは原発ですね、原発の再稼働、うん、日本が原発再稼働してくれれば、その分だけ天然ガスがヨーロッパにも回るって、そういうロジックで
0: す。うんうんまあ日本の今エネルギー事情を考えてもおそらく特にこの年明けてからの電気代ガス代がね大きく跳ね上がったというご家庭多いと思いますし。
2: 上げ上がってるんですけど、まあ、これが世界で見ると、実は大したことないような話なんですよね、もうドイツなんかもっとすごいですけどね、さら、うん、にでも、日本の問題っていうのは、エネルギー自給率っていうのがもう世界の中で最低ってレベルですよ
0: 、はいうん、
2: だからその時にエネルギー自給率を高めるのが、実はあの原発なんですけどね、うんうん、それをあの再稼働しないという形で、もうちょっと世界から見ると、ちょっと理解不能な状況に今なってますけどね
0: 。うん、高橋さんそれで言うと今までその議論もどうかと言われていた中でね、はい、え少しずつその原発再稼働ということに対しても、国民の中でこう議論ができるようになってきましたよね
2: ななってないでですすねまだななってないですかいや、こんなのちょっともうあの、うんと、信じられないくらいなレベルの遅さですよ。だからそれ、うん、多分ね、皆さんはね、なんかねか、日本の中でしか見てないんですよ。うん、うん<笑>世界の中で動きを見た時にもう全然違いますよ。うん
0: 、うん。つまり世界の、うん、まあ、例えばスピーディな決断みたいな。ところで言うと、日本はまだまだ決断動きが遅いんじゃないかと
2: うん、うん、だって。何も出てないじゃないですか
0: 、うん。具体的にまだ何がどう変わったかということが実行できてないですもんね。うん。うん全く動きないですね。うんあの、うん、今岸田さんがね、外遊という形で、はい、えー、いろんな国の、あの、ね。はい、首相の、首脳と会ってますけれども、はい、このあたりの動きは何か、え今後影響してきそうなことありますか。
2: <笑>まあ、あの、話聞いて、検討、検討し、だから、検討すればいいんじゃないかなと思うんですけど。<笑>いいあの、エネルギーはまだ検ま、検討し、まあ、検討しにまで、まだ行ってませんね。うん
0: あの、それで言うと、なんか、高、はい、さん
2: 、えっ、ー、と
0: 、トラ。で運べる超小型原子炉みたいなももの今
2: 日本の企業がね、うん、えっと、まあ、これ多分、えっ、ー、と、あとそうね、10年ぐらいかかるかもしれませんけどね、うんはい、あの非常にちっちゃいやつで、あの小型原子炉ってもうちょっと大きいんですよね。あの、うん、今だと、えっ、ー、と、小学校の体育館ぐらいの大きさなんですけどね、うん、あのそれでもものすごくちっちゃいですよ、あの普通の原発に、はい、それよりかもっとちっちゃいのがどんどんどんどんできてきてるわけなんで、で、ちっくなればなるほど安全です。
0: あ、そうなんですか。うん
2: 、あ、だって、熱暴走しないですから。要するに、あの、ちっちゃくなると、あの、まあ、あの体積に比べて表面積は結構たくさん確保できるわけですよ。だから、要するに、えっと、空冷できるんで、あの、そうそう、大型コンピューターが空だけかい、入れないとダメなんですけれど。スマホはオッケーでしょ要するに、あれは小さくなればなるほど、実は、あの、安全になるんです。いかに冷やすかっていうことを考
0: えたときに小型になればなるほど冷やしやすいっていうことなん
2: です、ねええ、そうです、あのうん、体積と表面積の比率がちっちゃいほどあの表面積が大きくなるんで、んだからそういうふうなあの簡単な理科の実験みたいな話ですけどね。はいまあ、こういういいもの
0: が実用化されていくと、はいそうまたエネルギー事情も変わってくるわけですよね。
2: 大阪のな中でとかあの近場でね、うん、そういうスモール小型原子炉ができれば、うん、あのエネルギー事情全く中央に依存しないな全く違う世界になりますよね,ね
0: あのどうですかその、まあ、我々も何か5月9日っていう日にちをね、はい、なんかこう刷り込まれてるところあるんですけれども、ね、あとちょうど1週間ですよね。は
2: いはいこれはなんか戦争というかあの、今の激化しているのをそのまま追認されるという形で,で<ー>あのロシアとしてはです、ね、国会を全部自分はものにしたいということですよ
0: ああのどうなんですか、高橋さん逆にこの5月9日までのこの1週間に何かしらのこう動きみたいなものっていうのが逆にあるのか。
2: かどちらかというと5月9日で止まらないっていう動きしかないですね。これからどんどんどんどんあの長期化する動きしか出てこないですね
0: 。なんか我々一つ5月9日っていうところを基準に一つ例えば停戦だったりとかみたいなところは
2: もうないないですね。これでもなくなりましたか。ええあのどんどんどんどんだから長くなる方にしか動いてませんね。あの希望的な観測としては5月の9日で一段落っていうのはあったんでしょうけどね。それもだんだんだんだんなくなりつつあってどんどんどんどん長期化する要素があの強くなってますね、えーま
0: あ、あの5月9日となってきたときにまだ日本の方がが、ねうん、東にありますんでまだ事情がどうなっているかということにはなるかもしれませんが、うん、この1週間の動きということになると思いいますででは続いてこちらでございます。はい時刻六時三十九分回りましたこちらでございます。はい、さあ岸田総理が韓国訪問台に面会すべきではなかったんではないか、うんうんえ。自民党の高市政調会長がですね韓国のユンソギル次期政権に、はいえー、慰安婦合意の保護などにけじめをつけないまま日韓関係改善の規制事実が伝えられていることに不を指しました。また5月10日の大統領就任式、林外務大臣に閣僚が出席する方向で調整と。閉じられるなど岸田政権の前のめりな姿勢にも国を刺した形になったんですけれどもさあ高橋さん、この岸田総理がですね4月の26日なんですがえ韓国の次期大統領ユン・ソギルさんが派遣した代表団と総理官邸で面会をしたということなんですがえこの会うべきでなかったというところ改めてちょっと我々に解説いただきたいと思うんですけれども。
2: あのこれ、単純な話でしてね、まず5月10日にならないと、うん、あの新政権は発足しないんですよね。はいうん、だから新政権が発足しないときに、うんあの、政府っていうのは政府と政府の間で話をするっていうのが原則ですからねはい、はい、新政権になったら話し合えばよろしいんです。<笑>う
1: んうん
0: 、だから、そ
2: の前にっていうのはないんですよ。<う>だから、景気、はい、がないですからね、はっきり言えばね、うんうん、それで別に5月10日に確実になるかどうかとわ分からないですし、うん、あのそれは性クーターでもあったらそうなくなるにはならないし、だからいろんな利用可能性もあるから、うん、だから政府としては実は合わないっていうのが原則です。
0: うん、あの韓国の代表団アメリカでははバイデンさん、はあなく
2: てもちろん合わない、合わない、それであと、補佐官があの対応したんですけどね、でもアメリカと韓国の間、懸案もないですから、別にそれはあの、まあ、大統領が合わなくて大臣が合わないっいうのは普通ですね、それでそれ以下の人が合うってことは、それはケースバイケースでありえます、うん、ありえますけどね、懸案がないから別にあの非常に気楽にやってるんですけどね、日本の場合はもう、うん、ものすごく懸案がたくさんあって、そ,ねうん、それはあの文在寅政権の時に全部、文在寅がや,やった話なので、うん、仕掛けって話ですから例えば慰安婦もそうですし、徴用工の話も全部そうですしね、うん、それとあと,、えー、と、レーダー照射とか、あ,あと、あ,のあと、ジーソミアの破棄とかね、えー、山ほどあるんですよ、うんで、そういう時にね、あれですよね、新政権になってから、じゃあ、まあ、まあ、それはあの旧政権で失礼しましたっていうのがまず普通の外交ですからね、それは新政権になってから話をするんです。あはあ、ということは
0: 逆,逆にというか、今、その岸田さん自身がこの、まあえー、訪問団と会ってしまったということになるんでしょうか。でことによっ,て会ってし
2: まったんですけばあの意味がない意味あの要するにあの日本の先手が実はこれで失われてますね。あ先手が失われる。一番簡単でしあれですよ。玉はそちらにあるんですから、うん、あの日本に来なさいっていうのが一番簡単な言い方なんですよ
0: 。うんうんうんうんうんうん。でもそのボ,ボ,ボールを向こうにまた渡してしまったみたいな感じなんですね、うん、先手のボ
2: ールをね。ボードが向こうにあるんだから、うん、向こうの方で行動を起こせっていうのが正しい外交なんですけどね、はい、それを日本がボードもらっちゃったんですよ。
1: あ日本がボールをもらっっちゃったどうしても岸田さんは会っちゃったんですか
2: あ,あ、それは全く外交のセンスがないからで
0: す。センスがない。からだ,だ,だとするとですね、はい、周
1: りの
2: 方と
0: か、はい、いや、総理、うん、まだ、今は、あ、もう、えんちゃんいますか,とか。それは
2: ね、そういうふうに言う人絶対いると思いますよ。いると思うんだけど、それは最後、あの、外務大臣になり、総理の問題です
0: 。ああ、い<ー>う、いうだけれども、決断をするのは、最後は総理の決断だと。
2: あ,あ、それは最後はしょうがないです。ええ
0: 。うーん。周りが止めても本人がお会いなどと言ったら、これはもう会うわけだということですよ。
2: ねどうしようもないです。あの、そういう時よく危険に出されるのがね。えっと、安倍さんもトランプに会ったじゃないかって言うんだけど、あれ、日本政府は一切関わってませんよ。私、敬意も知ってますけど、あの、アレンジなんかは、実は、私の友人がほとんどやりましたけどね。それは民間人、民間人です。
0: つまり、うん、えと政府関ではなく、やってません、
2: <ち>何にもしてない、そ,ういそれでだから、うん、政府とは政府は関わり合わないっていうのは、はっきりしてるんですよ。よりも民間同士という、あのうん、個人レベルでの会
0: 合だったということになる
2: わけですか、ま、全くそうです、だからあの、例えば外務大臣と経産大臣とか防衛大臣が今回会っちゃったでしょ、うん、あれはもう政府として対応してるってことになっちゃいまして、あと、なんかあれ,あれでしょあの、えーと、夕食会かなんかも外務省でやってるでしょ、うん、あんなんありえないです。
0: つまり、あの、改めてですけど、うん、そのしっかりとしたオフィシャルに会うということと、肩書きつけて会うということと、はい、個人レベルで会うということには全然意味合いが違うということなんで
2: すね。全く違いますね。うん、だから、あの、外務省の役人がお参りにいちゃいけないんですけどね、ああいうのはね。だから、個人で話したってうんで、一切関係ないです、個人の友情ですっていうんとどめる、もう、とどめてもいいんですけどね。うん、それでは、それにしてはね、あの、大体、あの、ユンさん本人が来てませんからね、なんであんな、うん、あの使いシリの人と会うんですかっていうのが外交的な常識ですね。
0: はい、はあ、なるほどな。でも、そうやって思うと、外交って改めてですけど、すごいデリケートな問題なんですね。ああ、そういう形
2: 式主義です、うん、ほとんど。へ<ー>だから、あの簡単では簡単なんでしょうね、形式主義ですからね。うん、あとラ、ランクと相手のランクに合わせて会うとかね。はい。ものすごく形式的な話ですから、はい、あのだから、外交切れっていのは簡単は簡単ですけど、そういうのを破るっていうのはず、ものすごく。マイナスなんですけど、うん、それが分かってない人が今の岸田政権にはいるって多いって、その政治家はそうだってことです、ね
0: 、じゃあ、例えばその5月10日の就任式に、岸田さんが出席せず、うん、総理が出席せず、外務<笑>大臣があった、こいや、
2: 笑っちゃいますけど、うん、その人間関係がすごくあるんだったら、それはいいですよ、別に年中、その前からよく知り合いだとかね。う
1: うんうん、
2: うん<笑>もうあのどういう人が海外に行くかよく見ててそれと合わせていくんですけどね、うん、それとあとその中の国,国でそれぞれ抱えてる問題っていうのを考えていくんですけどね
0: 。うん、じゃあ例えば、まあ、今回まあそのおしゃるに会ってしまったとなるとですよ、うんえー、例えば今後の日韓関係みたいな形はどういう形で向き合えばいいのかっていうのを改めてですけど向き合
2: えばいいっていうか、もう最初から向こうに玉があるっていうその日本に有利な条件をね、最初から放棄してるから、うん、もうこれは相手,と相手から、韓国から見るとその組みしやすいですね
0: 。ということは、もうなんですか、俺、韓国の側からすっと、なんか試し
2: にちょっと言ってみたら、つなげたいって感じだと思いますよ。うんだってアメリカで会ってもらってませんからね、こんなのだって、会ってもらえないのが普通ですから。
0: ということは逆、逆にというか、その韓国はその訪問団を作ったというのはね、うん、どう
2: いう意図があったんでしょうね。はいうん、あのだからあのえええ
0: でう、うまくいきゃ、うまくいきゃ、政府として会ってくれるんじゃないかなと思って。ちあもちろんだダメ元ダメ元できたら意外や意外あ
2: ケー、OK、すごい大きなのが釣れましたってそれはもう感じですよね<笑>
0: はあ全然そんな見方ではなかったんですけど、ね、それは
2: 報道がそうだからですよ<笑><ー>で普通の外交常識してたのもちょっとアメリカのみんな報道しないじゃないですかおかしいじゃないですかこれどうか,どうかす待ませんこれじゃあ
0: 外務省の中ではリアルな話、はい、ああ会うしもたかみたいな感じですか
2: と思ってる人は結構多いと思いますけどね。まあ言わないですけどね。もちろんね
1: 。オフィシャルにはらないけど、おほってしまう<笑>と。あ<ゃ>、<で>うん。<あ>うん、岸田さんは今はどう思われてるんですか？
2: っていう。いいいいと思ってるからでしょ。話を聞きたいと思ったんじゃないですか。ああ。話を聞くっていうか、相手にボードがあるから、相手から相手にいろんなことを行動を求めるっていうのが外交のやり方なんですけどね、日本人でよくあるパターンでゃない話は分かるってパターンですよね、う
0: ん、じゃあつまり、えー、もっともっと外交というのは、よくも悪くもしたたかにもなんなきゃいけないってことなんですね。
2: あ当たり前ですよみんなあの、うん、笑顔でやってるけどねで蹴り合ってますけど
0: <笑>だからそう思うと例えば、はいえー、G20 一つ取ってみてもそうですけれどもそれは二重のね国をそういった交換が来るとなってくると<笑>、はい、なかなか大変なわけですよねそのあたりの接種を含めて。
2: 誰誰あの表ではまあニコニコニコニコやってるんですけどね、うん、あの水面下では何が行われててるかってことでですよ<笑>でも日本人はあんまりそういうのしないですからねだから非常に組みしやすいですよね
0: 。ということは意外とその我々映像とか見ててね各国の首脳が握手とかしてるのは高橋さんその官僚でいらっしゃった方からするとそんな素直な目で見てあかんよというイメージですか
2: うん、そうですねでもあの日本の中では比較的ねあの、うん、なんか生前室みたいな人多いから、うん、国内はに向けには簡単ですけどねああいうのはね
0: 例えばそのほらあの各国の日本とねアメリカの大統領とかが古くはロン・ヤじゃないですけれども、はい、下の名前で呼び合うみたいなんってあるじゃないですか、はい、個人的なつながりみたいな、えーえー、そういうのもあるのはありますでしょ、えー
2: ああそれは、あの、ケミストで会う人いますからね、あああのそれはそれでいい,いい波長の人と、そうじゃない人いますよね。うん岸田さんってでも、あの、まだバイデンさんと会談したことないですからね、全然長ですからすかね、間もなく。うん、ちょっと信じられないくらいに遅い,遅いですよね。うん<笑>あんまり信用されてないとはっきり言えば。
0: まあこのスケジュールがここまで伸びてること自体も日本の世界で置かれてる位置がということでござ
2: います
0: 。ということは今度、ね、あのバイデンさん来られてうんぬんという時にどんなスタンスでバイデンさんは来られるのかあ
2: れじゃないですかね北朝鮮の話が大きいから、うん、あの韓国に先に行くらしいですからね。うん
0: まあそののあたりどっちを先に来るかっていう順番だったりと
2: か、含めてありますよね、ああそれ意味がありますねだから日本に、うん、あの菅さんのときにはね、クワッドの話でちゃんと今回来るのを約束しましたから、うん、あのちゃんと菅さんは2回もあってですね、うんあの、要はあれだったんですけど、岸田さんは全然そういう感じで見られてないんじゃないですかね、アメリカからは
0: 。うん、やっぱ改めてそうやって思うと、えー、各国の首脳がそれぞれオフィシャルに会うというのに、どういう意味があるのかってももももっともっとと見なななきゃゃいいけな
2: いわけけわででですすすよねね表
0: 面的にじゃなくてはコマーシャルのアウトもお話し M ラジオがお送りし続まま時時時分分さあ時刻6時50分もありました続いてこちらでございます。任期が1年を切った日銀の黒田総裁、後任人事の鍵は。え黒田晴彦日銀総裁の任期が1年を切っていますえ残りの任期で取るべき道と黒田総裁後の日銀について注目されるのは次期総裁が一体どんな方なのかえ黒田総裁来年4月には任期満了を迎えまして公認選び夏の参議院選挙後に本格化すると言われていますがさあ,あ高橋さん2013年に、はいえー、就任しました黒田総理なんですが、えーまあ、いわゆる異次元の金融緩和アベノミスをけ引してまいりましたけれども、ええ、この9年間を改めて高さん、どういうふうにご覧になってますか、評価されてますか
2: 。ああのきえー、と日銀総裁としてはね、はいまああのまずまずかなっていうふうに思います。まというふうに言うと、はい、あの多くの人がインフレ目標達成しないじゃないかっていうと思うんですけどね、<笑>うん、あのね、金融政策っていうのはそんなとこ見てるんじゃないんですよ。だからこれはもうほとんど報道が間違ってるんですけどね、はい、失業率が下がるか下がらないかだけなんです
0: 。はい。あの、高橋さんいつもあの大事なのそこだというふうにおっしゃってます、はい。そ
2: れで金融政策があの失業率に効くっていうのは、ほとんどの人理解できないでしょう
0: うん。なかなかそこまではまああの理解してないですよ
2: ね。アメリカなんかはねの勤務として、実は雇用ってのは入ってるんですよね。うんはい、はい。だから、みんな、あの、失業率の話なんかは。厚労省に聞かないで、もう、あの、エフアに聞くんですけどね。ああ、そうん、ねうん。だから、日本のマスコミはそこもわかんないから、みんな厚労省に聞いちゃうんですよね。
0: そです
2: よね。うん、それは全然間違ってますね、はっきり言えば。だから、それは金融政策を理解してないんで。はあうん、そういうふうに金融政策が雇用に聞くってことをきちんと理解している人たちっていうのは、日本の。中に一部いてね、これがリフレ派って言われてるんですけどね。はい。うん。でも、それはき。雇用、金融政策は雇用に効くっていうのはよく知ってる人たちなんで、うんうん、そういう、工藤さんも一応そこは分かって。あるる程度分かってるんで、うん、だから、すすごく下がったわけですよねそこはそういう意味では、あの失業率下がって、はい、あと、給料も高くなったら100点ですけどねあ<ー>あの、まあ、失業率下がると60点取れて、それで給料がそれに上がると、あと40点足して100点になるって、<ー>そんな感じなんですけどね、その,その意味では、点点から70点ぐらぐい取れてます
0: 、うん、あなるほど、給料上げきるまではやっぱり最後いかなかったというとあそれ
2: は100点取るのは難しいっていうことで、うん、さっきでは。
0: うん、これはの、われわれ、僕知らないんですけど日、日銀総裁っていうのは、日銀出身者の方と、それから財務省出身の方がこう、ほぼなんか交
1: 互にあ
2: そうですね、社員、ね、を見ると大体交互ですね、あのえー、要はあのどっちの植民地かっていう形で、まあ、だから財務省の人から見ると、まあ、日銀は自分たち、でも日銀は自分たちだというから、ね、いつも交互になるんですけどね。
0: これはあのすみません、われわれに分からないですよど、うやって決まるんですか、はい、次の総裁とい
2: うのは。これはね、うんあの、だからもう、日銀の中はもうプリンスみたいなのをあのそ要請してきて、うんはあ、それで財務省の方もも、まあ、ある程度、ランクの高い人がそこに行くって、うん、そんな感じですね、はあ
0: 、でそのプリンスと言われる方々っていうのは、ずっと育ってくるんですけど、その方が必ずしもなるってもんじゃないんですか、やっ
2: ぱり。ななるってもんじゃないですけど何人かやっあのえー、と選んでやるから、うん、あの結構日銀の方は読みやすいです、ねうん
0: 、でもあの例えば高橋さんも記事の中でねそ
2: 外部からリフレ派
0: といわれる今話し合った次の方が、えーえー来る可能性は非常に低いいいいんじゃなななか
2: とあそれは今回ないでしょうね少ないですねあのそれは岸田さんだからもうあの安倍さんのやってるの否定したいから、うん、多分これであのなんか事務方の言う通りになるんで、うん、そうすると事務方の言う通りになると、まあ、あの普通は日銀の番ですからね日銀の方がなるっていうことだって、うん、日銀の中ではあのそういうふうな金融政策を雇用に使うって考え方の人っていうのはすごくほとんどいないですよ。
0: つまりこのリフレ派って言われる方々っていうのは、そのしっかりとです、ね、インフレターゲットするまで、えー、金融緩和を続けていって、雇用が安定するのをまあ目指すと
2: 。そういう人は日銀の中にはほとんどいませんから、そういう意味では今回はリフレの人はならないですとなるとですよ。こう今度は
0: 政策ががらっと変わるわけですよね、ね方
2: 針変わるかがらっと分か,り分かりませんけれどちょっとずつ変わるんじゃないですか、要するにね、うん、利上げをね好んだりするわけ、あ,<ー>あとね、今、円安になってるから、うん、円安じゃいけ,いけないとか言って、利上げをする人し,しがちな人が、ちょっと、うん、まあにに日に中に多いんですけどね、そういう人たちになるかもしれません
0: ね、うんうん、そうなってくるとですよ、我々のこの生活面含めてですけど、日本経済はどう変
2: わってきちゃうんですか、そうなって、うん、ううううがくると。なななるかな失業率が高くなりやすいです
0: あのこういうのって例えば今仮にこうやって雇用があまだね失業率が低い状態だったとするならそれ続けた方がいいなと思うんですけど
2: うん、うん、あーいいなと思う人が少ないっていうか日銀の中にはやっぱり円,円安の問題じゃないかと思う人も多いですよ。
0: これでもあの、高橋さん自身は別に円安は悪いことはないというふうに
2: 全然悪いことないですよ、こんなものは。どちらかというと、GDP が円安が上がりますからね、今回、世界経済がすごく大変なんですよウクライナで。でもね、IMF の予想かなんかで、日本円安になるからけ経済成長するっていうふうな、ん、でも
0: これ、でもやっぱ円安は、行き過ぎた円安はよくないなのか、それこそ円安自体がよくないなのかな
2: と。んんででもない議論ですねねそれは、ね、うん今日ね、ちょっとね、そういうふうな論調が多いから、あの私、あれですよ、書きましたけどね、円安で国益そのものですよと、はい、なんか、かそういう間違いが多いんですよ、はっきり言って、あのもうマスコミのほうとは、だからもう、私も、ね、いつもね、いいね、ネタにこ,こ,こと書かないですよ、このっていう話ね、はあは
0: あ。みんなが円安は、行き過ぎた円安はよくないんじゃないかと、思うみけばほどみんな分かる
2: みんな,分かってない。という感じん<ー>そう
0: 改めてですけどあの、高橋さん、逆に言うと、円安が良くないっていう理屈はどういうところに立っているというふうにご覧になっているんですか、高橋
2: さんあ良くないっていう人は、うん、円安が良くないっていう人はね、金利が上がった方がいいと思うだ
0: けがいいだからね
2: 、もちろんね、為替っていうのは、うんえと中、中小企業にとってはね、えー、と円安の方がいい。ちょっと不利なんです。それはね、中小企業輸出しないから、はい、輸入ばっかりだから、ちょっと不利なんです。ですねはい、あと、でも、あと、金融機関はね、ちょっと金利が高い方がいいから、円安を悪く言います。うん
0: なるほどそういうことなんですね、えー、だからそ
2: ういうい人たちがエコノミストって、ね、金融機関の人ばっかりですからね、うん、そういう報道ばっかりするから、はい
0: 、あのほらよく言われてる円安のメリット自体が薄くなってきてるんじゃないかっていうところな
2: いですよないですよ。ま<笑>まだまだそ薄くなってるわけないでしょだから要するに現地生産すると薄くなるって言い方するんだけど、はい、それはもう大間違いで、はい、現地生産してるってことはすでに投資してるんでしょ。うん、そうすするるるとと投投資資収収益益があるから投資収益円安になるとものすごくよくわかりますよ。<ー>あの。あ、だから、この手のね、単純な嘘っていうか、そういうのをね、もの、か、あの、マスコミに騙されすぎたなければね。<笑>騙されすぎ。うん。あの記者の人って分かんないから、もう聞いてもそのまま言うからね、大体だからあの騙されます、これは
0: うん。ということは、まだまだこの,ちょあの日本経済とすると、この今の状況は、むしろ喜ぶべき状況だと考えていいということな
2: んですかそれ、さっき言ったようにね、うん、IMF の予測ではね、世界の経済の先進国、ほとんど成長率は2022年はね、前の月より下がるんですけど
0: ね、日本だけ上がってますよ。っっていう状況ででもあったりすするわけですよねそう
2: です、ね、だからそこはだから、円安の,あの対策っていうのがあってね、本当はあの物価高があるから、ガスリン税とか消費税の,、うん、あの経験税率適用したらよろしいんですけどね、そういうことしないから、そういうふうな影響がもっと出ちゃうんですよ
0: そうですよ、なんか不思議な話ですよね、目先の円安にすごい苦しんでる方もいらっしゃるのに、ととすると日本経済には
2: いいってだからさっきの減税みたいなのすればいいのにって言ってるじゃないですか。うん
0: ねえ。だからそこのところがしっかりとフォローしてもらえるとえっ、ー、と我々っていうか、あの他の方も楽になってくるんでしょうけども、そこのところまで
2: ガソ、うん、リンを高くなってるのに、ガソ、うん、リンって減税しないじゃないですか？おかしいじゃないです,かですね。うん、ねねね。
0: だか高橋さんがおっしゃってるようにしてくれればいいのになんでならないんですか
2: ね？うんとだから今の岸田さんのあの前のブレーンがあの違う考え方って、ちょっと間違った考え方の人が多いってことじゃないですか。だって今回だったら、えーと、2、30兆の景気対策してて、うん、あの多少減税をしなきゃいけないんですけどね、やっ,てやってないじゃないですか、ね、2.5 兆円じゃないですか、すね、<笑>話にならないですからね
0: 。だったらもう、とともう言っても焼け石に水どころかぐらいの話ですよね。うん
2: 、まあね、あ<ー>桁が一個違いますからね。
0: となってくると、まあただ本当参院選控えててっていうこととかもいろいろ
2: 。参院選はでもね、あの野党が負けそう、やけど、で、野党が全く大したことないんでね。自民党はすごく楽、楽ですよね
0: ,ね。では最後そのあたりのお話含めて、ご整理をいただきたいと思います。はい、一旦七時でございます。はい、上泉雄一のエナビーエスラジオがお送りしています。さあ高橋さんそのお、はい、じ次の日銀総裁もですね、はい、夏の参議院選挙後ぐらいに、まあ、本格化するというふうに言われてますけれどもやっぱりそのあたりになって
2: くるんでしょうかね。秋の立地国会か、ままし、もしくは、うん、あの来年の通常国会で人事提示しますんでね。うん、その、そのくらいに間に合わすためには、まあちょっと内い早めに着手して、それでまあいろんなことを調べますからね。うん、多分、ね、選挙後、でもこのね、選挙後の動きっていうのはずっとわからないですよ
0: 。す絶対
2: にこれはあの外にわからないようにし,、はい、してますからあ<の>あ。ただそのくらいでやるでしょってことです。おっ
0: っしゃったように、うん、例えばこの今の状況だけを見ていると、まあ、夏の参議院選挙も野党もこれ以上あまり頑張れないのかなと
2: <笑>
0: そらく自民党が非常に強い状況の中で進んでいくとお方予想されてますけれどもそうなってきた時に今後の総裁選も含めてですけど、うん、日本経済の行く末っていうのを例えばこの年内とか、はい、あるいは来年度今年度末みたいなところを見るとどういうふうにご覧になりますか
2: うんとこういうのってね、株価を見てるとわかるんですけどね、株価って半年ぐらい先を結構移しますけどね、そんなに株価調子良くないで,ないですね、はい。ということは、あの、半年の年内とかそういうのはあまり調子良くなさそうですね。あ
0: なるほど、うん、逆にそういったものの起爆剤になるというとやっぱり高橋さんおっしゃったように例えばその、えー、補正予算だったりとか減税みたいなことになってくるんでしょうか
2: そういうのないとだってなかなか大変でしょ他の国は結構やってるのにっていう感じはしますけどね。うーんエネルギー政策もダメだし、安全保障もダメだし、はい、なんか見る見るとこないんだけど、支持率だけ言いいって、それとか岸田政権ですよね
1: 。<笑>なんか明るい話題ないです
2: かね。<う>でも支持率だけ言っていうのは不思議しょうがないですよか。多
0: くの方は、だから今の岸田さんのやり方自体に対して、はいね、そのまあ積極的賛成なのか。あのね。
2: えー、わけ分かんないですけどね
0: 消去法なのかっていうのが分かんないですけ
2: ども<笑>多分何も考えてないのかっていうのが多分正しいんだと思うんですけど<笑>でも
0: どうなんですかそのたられバロンでありますけども、うん、それこそ夏の選挙終わった後に増税みたいな話はさすがにこの状況ではなかったりしますか
2: いや分かりませんよ<笑><笑>あのなんか検討士ですけど増税だけはよく検討してますからね
0: <笑>最近あのけん検討士っていう言葉がなかなか<笑>そんなあ
1: だ
2: 名<笑>あ<ー>何もしないで検討し,し検討ばっかりしてから検討士って言われるんですけどねでそうやって
0: 思うとこの何て言うんでしょう就任されてから半年の間、はい、こうおっしゃるように選挙があってね何も動かないというような、ええ、逆に選挙後どんなことがあるんだろうかっていうのがドキドキし
2: ますよね,ねドキでね三年間国政選挙ないですからね<笑>そうですよ
0: ねうん。Uh. <sighs> うん、でも、どうでしょう、状況によっては衆議院がいつ解散するかみたいな話にも僕はなってくるのかもしれませんけれど
2: もね今の自民党内でね、積極仕掛けるタイミングでもないし、今、国難ですからね、そうですねだからそういう意味では、うん、あの岸田さんはラッキーなところにいますけどね。ああの
0: そんなこと言うてる場合いじゃないっていうことですよ、ね。うん、と言われ
2: るんですよ、政局するとね、うん、だから、あのこの、えー、っとウクライナがね、長引くっていうのは、岸田さんにとってはね、プラスなんでしょうね、自分の政治的にはね。うん
0: ただ、結構それこそ国内はそのエネルギー問題含めてそうですしあるいは憲法問題含めてになってきますけど、うん、今までとなかった議論がやっぱ出てきますよねこれ
2: だからみんな議論したくないから逃げる人もいるいて、うん、そこはまた、記者さんにとって、ね、検討にととっっててねね検討は楽なんですよ、ねうん、だからこの時に厳しい話をすればね、うん、あのボードが出ますけどねボ,ボードが出ないで済んでるんじゃないですか、うん、今
0: つまり正面切って例えばそういうことを議論していくとまたいろんな動きもなるけれども。
2: ねえー、うん
1: ずっと検討している方が岸田さんにとったら都合がいいですね。い
0: いいう何も言わない方なので。なるほどわかりました。あ<ー>さああの高橋さん来週がいわゆるそのね、はい、5月9日というとなってきますので、はい、またこの一週間見ていただいて、はいはい、来週よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。はい